0: Atelier, émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes sur les ondes et sur le trottoir. Euh, ici Benjamin Gialard pour cette 35e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de CIBL Joe Jagay, un territoire Gaïenne-Giaga non cédé, aussi appelé Montréal. En entrevue cette semaine, nous recevons l'artiste Nakita Fedmenkis. Aux chroniques, Gabriel Beck nous présente un tarot un tarot du langage avec le jeu de cartes. Make Sense et Pascal Tremblay nous parlent de l'exposition à la chapelle. Pour le segment création, nous recevons Rousbé Chadpé, Shad, euh, qui est la première création dans la série proposée par Émilie Sirota dans le cadre du festival Art Matters. La sélection musicale a été faite aujourd'hui par régent Coalier. Maintenant à la retraite, il était un professeur de musique au cégep de Joliette. Il a fait beaucoup de recherches sur la musique classique québécoise, dont sur Achille Fortier, le premier compositeur québécois, ou Rodolphe Mathieu, pour lesquels il a réalisé plusieurs disques. Il a fait une sélection musicale aujourd'hui où il a imaginé les trois pièces à écouter avant la fin du monde et nous commencerons donc en musique avec une pièce du compositeur Guillaume de Machaut qui a été écrite aux alentours de, 13, euh, de 1350, Alors une pièce du Moyen-Âge. Et puis régent l'a contextualisé ses choix et puis je me permets de le citer longuement. Machaut atteint ici un des points culminants de l'histoire de la musique, je dirais même de l'humanité et qui peut s'apparenter au sommet du gothique flamboyant. Je ne sais pas si la foi, la foi chrétienne, qui fut le grand moteur de tout le Moyen-Âge, est aussi à la source de cet immense chef-d'œuvre. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est qu'au-delà de la haute voltige technique qui s'y déploie, souffle d'un bout à l'autre un vent de haute spiritualité. Macho fait ici la synthèse de tous les acquis de son époque, comme dira Bach quatre siècles plus tard, et ouvre la voie au siècle à venir à Stravinsky, Varès, Boulez, qui considéreront l'œuvre de Macho comme un des principaux phares de l'histoire moderne. L'interprétation qu'en donne ici l'ensemble Marcel Pérez accentue l'âpreté des contours et semble vouloir nous propulser aux confins d'un autre âge. Vous êtes à l'écoute d'ateliers sur les ondes de CIBL et nous recevons aujourd'hui en entrevue l'artiste Nakita Felmenkis. Bonjour. Bonjour. Très heureux de te recevoir à, à, en entrevue. Tu présentais récemment euh, sur le compte Instagram de l'organisme Les Territoires euh, du Travail en cours et puis tu présentes l'œuvre « Wednesday Before Piano » au Centre Critical Distance à Toronto. Je trouvais que c'était une belle opportunité pour, pour, pour te parler. Um, on pourrait commencer par parler justement de « Wednesday before piano ».
1: Oui, bien
0: sûr. Alors, c'est une installation vidéo faite en collaboration avec ta grand-mère June euh, Gearven. Et puis, euh, je trouve que c'est une pièce qui résume bien un peu ton approche, ton approche à l'histoire orale, mais aussi ton approche à la vidéo-installation. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de de cette de, des enregistrements que tu as fait, puis du protocole, du processus de travail que tu as eu avec avec cette œuvre-là
1: Oui. Um... Pendant une année, j'ai travaillé avec Not Project Space et sa vidéo au Ottawa pour faire ce projet avec ma grand-mère. Et ça se passait sur les fins de semaine. Um, à peu près un fois par mois, j'allais enregistrer des vidéos et d'audio et entendre et écouter ces histoires.
2: Mm-hmm.
1: Et c'était un vraiment bel processus intime, puis aussi un affecté dû à la proximité. Um, depuis des années, je, j'en vis pas à Ottawa. Et um, d'avoir cette instance, c'était vraiment spécial. Et de toute la, l'année, j'ai. On a développé ensemble un projet comme entre performativité puis des histoires de famille. Mm-hmm. Et oui, j'ai présenté ça au Not Project Space en juin jusqu'à juillet. Et maintenant, une intégration est au Toronto.
0: Mhm, oui. Puis Wednesday Before Piano fait référence au moment que tu passais justement avec ta grand-mère avant tes cours de piano le mercredi, où tu pouvais euh, lui parler, la voir. Alors, euh, et puis, c'est quelque chose, qu'on, euh, les, ces histoires familiales ou des histoires intimes, c'est quelque chose qui revient dans ta pratique souvent. Alors, quelle est la place, justement, de cette euh, qu'est-ce que c'est, cette importance-là d'aborder ce genre de thème-là pour toi en art contemporain? Mmh,
1: vraiment, c'est, ça a commencé avec l'inspiration de sa relation avec ma grand-mère quand j'étais jeune et cette intimité chaque semaine en parler des histoires de famille de elle-même dans euh, oui comme ça et quand j'ai commencé une pratique d'artistique j'ai travaillé beaucoup avec l'inconnu sur l'internet et c'était un moment que j'ai essayé à une intimité avec des autres personnes que je connais pas parce mm-hmm. que la L'histoire personnelle, c'était, ça semblait trop personnel pour ré- réintroduire à ma pratique. Et euh, oui, j'ai travaillé comme ça pendant deux, trois années. Et maintenant, je vais revenir aux pratiques mmh. personnelles.
0: Oui, oui. Donc, le, parfois, parler avec, avec les autres, écouter leurs histoires, et puis leur raconter euh, tes propres histoires, mais aussi euh, des histoires euh, plus globales qui rentrent en, en relation avec les histoires euh, familiales, nos histoires Euh, on peut peut peut-être parler justement de la résidence sur Instagram euh, qu'il y a eu euh, dernièrement euh, où tu utilisais encore du matériel que ta grand-mère avait accumulé au sujet de l'artiste jamaïcaine Edna Manley euh, qui est une artiste qui est connue surtout pour ses sculptures publiques. Donc, le livre, donc ta grand-mère a travaillé justement sur ce livre-là, euh, mais qui n'a jamais vu le jour, et puis tu as hérité de tout ce matériel-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'intéresse dans, dans ce matériel-là qui a été accumulé?
1: Oui, absolument. Um, c'était comme donner comme un cadeau à moi les transcripts de mm-hmm. 26 heures enregistrées. Um. Des entrevues entre les deux et ça a passé pendant deux années et maintenant j'ai comme un grand archive qui n'a jamais été publié mais il y avait beaucoup de heures passées en développé um, maintenant je vais parler en anglais it's mm-hmm. just a bit easier for me to I'm mm-hmm. uh, oui, going right to do the translation but it's really interesting to encounter this full body of work that almost came to fruition but never quite made it into mm-hmm. Uh, Solid form. And there's aspects of art history, of women's history, of colonial history that come into play through a very kind of sterile art historical exercise because the attempt was to develop an artist book. But what happened was the intimate relationship between two women, two Jamaican women. Through the margins of an editorial process of developing these essays.
0: -hmm. Alors, euh, tu nous racontais que ce travail énorme n'a jamais vu le jour, et puis ça l'accumulait plusieurs histoires qui ont euh, rapport à l'histoire des femmes, l'histoire politique, et mais également de cette correspondance-là qui se développait dans les marges de ce travail-là, donc par rapport au travail éditorial que ta grand-mère et l'artiste avaient. Et euh, c'est justement une manière de voir, donc, moi, c'est un, un, une ligne que je vois à, t- à l'intérieur de temps pratique où le, le personnel et le, pro- le politique sont entremêlés.
1: Oui, il c- y a toujours un lien entre les deux. Mm-hmm. Uh, je ne pense pas qu'on peut séparer. Et um, entre ça, le personnage Anna Melly est intéressant pour moi parce qu'elle est la um, femme d'un politicien en Jamaïque. Part of the reason the intimacy did develop between her and my grandmother was there was a trust there in which she had never encountered with anybody else. So she was often um, unable to step out of her role as the wife of a politician. And through these transcripts, you access a very different aspect of her personhood and her identity that really didn't ever like it was never portrayed to Mm -hmm. the public.
0: Ah oui, intéressant. Donc, tu nous racontais que euh, l'artiste Edna Manley était la femme d'une politicienne en, Jama- au, au Jamaïque, en Jamaïque et puis qu'elle n'arriverait pas à euh, sortir de ce rôle-là, mais qu'avec ce, la, 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 la confiance qu'elle avait avec ta grand-mère, elle a pu euh, montrer une, une version de sa personnalité qui n'était pas accessible au public euh, autrement. Euh, j'aimerais qu'on parle par, par exemple de l'histoire orale parce que tu, tu, en préparation à cette entrevue tu me racontais que tu étais moins intéressé ces temps-ci à juste redonner euh, un enregistrement par exemple de, de l'histoire orale mais tu trouvais important de le transformer, de transformer ces histoires-là qui, qui étaient passées Puis je trouvais que c'est intéressant parce que l'histoire orale est justement un, un, une histoire qui passe à travers le corps donc c'est quoi l'important peut-être t'entendre un peu sur l'importance du corps par rapport à nos histoires, mais pas également pour comprendre euh, le monde qui nous entoure?
1: Pour moi, euh, l'histoire orale, c'était vraiment une méthodologie pour rentrer en un, arti- un process artistique. Mm-hmm. Et maintenant, je travaille avec dans une manière peut-être un peu plus abstrait. Et c'est vraiment comme le geste d'être avec une autre personne et échanger. Et quand tu formes une mémoire, c'est... Euh, That's so about consolidation when mm-hmm. we record a memory, and in that context, we trace all of these different aspects that we're experiencing. And every time one of those aspects are triggered, it's called reconsolidation. Mm-hmm. And through that, when you're reconsolidating, you're actually reactivating the memory and recontextualizing it. So when you're sharing that process with a person, y'a un moment que tu ton memory à un autre. Mm -hmm. And in that way, we can have our own histories and memories live on through other people. And it becomes a very embodied experience.
0: Mm-hmm. Tu nous parlais du processus de consolidation et qu'à chaque fois qu'on répétait une mémoire ou à chaque fois qu'on voyait quelque chose et qu'il y avait un aspect qui était déclenché, que ça reconsidéralisait cette mémoire et puis d'une certaine manière là, qu'on partageait notre, nos mémoires, nos histoires avec quelqu'un d'autre, c'est tu sais, qu'on partage une partie de notre histoire également avec euh, avec les autres et puis ça, ça nous permet de parler également de quelque chose qui est très important, c'est la construction d'un mythe de sou- Euh, dans dans ta pratique, la manière dont… donc « self-materialization », donc le le mythe de soi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de de comment ça, ça pourrait nous apporter un autre aspect pour le documentaire, euh, donc différent, par exemple, d'un documentaire historique?
1: Pour le mythe de soi, j'ai rentré à ça sur un processus vraiment « research-based » et c'est un pratique pour moi de re-enregistrer la même histoire chaque semaine, chaque mois, et voir les, les différences entre les différentes registrations. Mm-hmm. Et, um, over time, I was able to see the things that I was leaving out and realizing, like even though that this exercise was totally for my own person and for my own research practice, there was things that I couldn't verbalize or things that I couldn't write down. And looking at what we tell, what we rehearse, it tells us a lot about where the pain is and where we're mm-hmm. not able to go. And like kind of what healing has to be done. So I think in that process of self-mythologization, I'm really interested in the omission and what we don't include, and we don't show people. And that's kind of the crux of my research practice.
0: Mm-hmm. Oui. Alors, euh, je traduis euh, <rire> de la manière dont je peux, mais tu nous parlais euh, de cet enregistrement-là, que tu faisais, donc, enregistrer souvent euh, la même histoire, et puis que tu étais intéressé par les omissions, euh, que parfois, il euh, y a des choses qu'on n'était pas capable de verbaliser, de dire, et c'est là où la douleur souvent se trouve, et puis dans ce processus de d'auto de mythes, de la création de mythes de soi, euh, on peut accéder à ces ces, ces idées-là. Puis peut-être en conclusion, j'aimerais parler euh, de la technologie dans ton travail. Donc, tu as parlé euh, de Craigslist, mais tu as également utilisé Google Maps, une manière de faire des archives euh, détournées. Euh, Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de de ce rôle-là de la technologie pour faire des archives populaires qui euh, seraient en contre-discours avec euh, les archives institutionnelles?
1: Oui, bien sûr. Je pense avec euh, l'archive institutionnelle, il y a un formula que tu dois suivre, mais avec quelque chose comme Google Maps ou Craigslist, tu peux vraiment écrire votre même règle et règle. Mm-hmm. Et that, expect, that experience of working unconventionally allows for a lot of ways to rewrite and mm-hmm. peut dire votre même histoire de votre même voix mm-hmm. without that influence, allowing a lot of space to write into Kind of
0: mm-hmm. Oui, donc la technologie permet justement, donc travailler avec une technologie euh, détournée permet de réécrire l'histoire et donne beaucoup d'espace euh, pour des histoires qui seraient euh, exclues de la, la narrativité euh, normale. <rire> <rire> ben, c'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue. J'espère que ça, donné, euh, le, que ça vous a donné le goût, chers auditeurs et auditrices, d'aller voir euh, la pratique de Nacquitan. On mettra euh, de l'information sur euh, le radioatelier.ca. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup toi.
0: Vous écoutiez les, pla- les, les Préludes opus 28 de Chopin, plus particulièrement le numéro 24. Afin de contextualiser le choix dans le cadre de la sélection musicale, je me permets une fois de plus de citer longuement Régent Coalier. Alors ici encore, la synthèse de tous les acquis de son temps est à la charnière de deux époques. Les Préludes de Chopin ont ceci de particulier qu'ils présentent tous une facette définie, un condensé de sa propre musique, musique pure, tournée vers l'avenir, sans forme précise, et qui échappe à toute classification. Mal, comprise à son époque, il faudra atteindre, mal compris à son époque, il faudra atteindre Wagner et Debussy pour saisir tout le sens et la portée de ses préludes. Ses dons d'improvisateur et, euh, lui ont très sincèrement guidé dans les régions où ses, compé- ses contemporains ne l'ont pas suivi, sans mal, mais qui aujourd'hui encore nous, stupé- nous stupéfient. On ne peut sortir complètement indemne de l'audition intégrale de ses préludes. Nous allons maintenant à notre première chronique avec Gabriel Beck, qui nous propose une manière singulière de se réunir autour du langage grâce au jeu de cartes Make Sense de sa création. Bonjour Gabriel. Bonjour,
3: bonjour, bonjour tout le monde. <rire> Oui, alors <coughs> Make Sense est euh, et, euh, et c'est un jeu de cartes qui est en cours de création et de finalisation. Bientôt, ça va ça va sortir. Donc, c'est d'abord une œuvre d'art relationnelle et que j'ai transformée euh, euh, en un, un jeu qui sera euh, bientôt disponible. Donc, c'est un jeu de cartes. Il y a trois types de couleurs. Il y a des mots sur ces cartes et quand on assemble ces mots ensemble, ça crée des idées, des phrases. Et donc ça fonctionne un peu comme un tarot, mais sans, euh, sans savoir préalable. Il suffit, C'est pas rien, mais il faut euh, au préalable parler donc, une langue, soit le français, soit l'anglais, pour le moment. Et donc il y a une mécanique de jeu. Aujourd'hui, on va faire une petite euh, exception. En, 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 donc, C'est moi qui vais faire le, le tirage et je vais vous inviter à participer. Et donc je vais, euh, dans un premier temps, prendre les cartes roses dans ma main, et euh, en prendre 5 et de ces 5, je vais vous les partager et j'en choisirai une et on construira ensuite euh, la signification ensemble alors j'ai pris les cartes roses dans ma main je mélange et j'en tire 5 intérieur indétectable autoritaire programmé biologique alors, la, la carte, je répète, intérieure, indétectable, autoritaire, programmée et biologique. Il y a une carte qui me plaît, là, maintenant, aussi parce que je viens de la rajouter. Et donc, c'est la première fois que je la, que je la rencontre. Donc, c'est indétectable.
0: Ah, et c'est celle que j'aimais
4: aussi. Oui, moi aussi.
3: Alors, indétectable, je, euh, je propose d'ouvrir une petite discussion autour de, de qu'est-ce que c'est être indétectable. Euh,
0: Rouzemé, oui
4: oui, mais en fait, je dirais que dans l'ère où on vit, c'est peut-être impossible d'être ouais. indétectable. Um, ça me fait beaucoup penser au mécanisme de surveillance, uh, l'accumulation de data um, qui se fait de partout, à tous les moments. Donc, peut-être une tâche difficile.
3: Moi, j'ai, j'ai une, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de ne pas faire référence au, au, euh, à... À la, à, la, à, la, à la médicamentation après le, une exposition au, au VIH et donc on est indétectable, c'est-à-dire que le virus est tellement euh, bas qu'on ne peut pas le, le repérer mais donc mm-hmm. on l'a à l'intérieur. Et donc on vit avec cette présence indétectable mais elle, elle, est, elle est là en fait. Donc c'est présent mais ce n'est pas détectable. Donc comment euh, vivre avec cette présence invisible
2: mm-hmm.
5: Mm-hmm. Oui, j'avoue que moi aussi, la notion de, de menace dans ce qui est indétectable, mm-hmm. parce que quelque le chose qui... Oui, voilà, Pascal. Que... <rire> moi, je fais c'est juste que que contextualiser oui, 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 la oui, voix pour effet. les auditeurs. Hein. <rire> oui, c'est très bien. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, de, c'est, cette idée-là de, de, de quelque chose qui est non sondable, quelque chose qui est comme pernicieux parfois, mais qui peut être euh, mais qui un peu challengeant, oui. Ah, voilà, donc,
0: l'idée dans la, L'indétectable, c'est quelque chose qui est là mais qui est pas tout à fait invisible mais c'est que les outils donc comme, comme tu disais de la technologie ne réussit pas à le voir moi je pense également à Gilles Deleuze dans son abécédaire il raconte sa maladie puis il dit qu'une chose qu'il adorait c'est lorsque son pouls était tellement faible que les appareils des docteurs n'arrivaient pas à le détecter et puis qu'il passait en dessous du radar que ça ça il y avait l'impression que de reprendre un peu euh, le contrôle de sa vie. <rire> De, de, de faire un pied de nez à la
3: médecine je propose de passer à la deuxième, euh, deuxième couleur de carte carte verte donc, euh, qui sont des noms donc on, on va venir qualifier indétectable donc j'ai pris euh, le paquet de cartes dans ma main il doit y en avoir à peu, près, euh, à peu près 150 dans ma main j'essaye de les mélanger tant bien que mal, j'en prends 5 un futur Indétectable. Une innocence indétectable. Un nous indétectable. Une relation indétectable. Et un conflit indétectable. Je fais une toute petite parenthèse là pour inviter tout le monde à... à, à comment dire comment, petite petit guide pour aborder la relation au langage. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de, d'aborder le langage mentalement. Et là, ce que j'essaie en tout cas de, de, de faire dans ce jeu, c'est d'amener une approche plus intuitive et donc là, en fait, l'exercice que je suis en train de faire, même si ça ne se voit pas, c'est en fait de, de voir jusqu'où ça descend à l'intérieur de moi et de ne pas choisir avec, avec mon, mon cerveau, mais de choisir, de choisir avec la, le, la résonance. Et donc j'invite tout le monde peut-être à faire l'exercice, juste de voir comment ça, jusqu'où ça descend euh, et euh, de voir comment, où est-ce que ça connecte dans les mémoires et dans, dans le corps. Donc je recommence un futur indétectable, une innocence indétectable. Une relation indétectable, un nous indétectable, un conflit indétectable. Je partirai vers conflit indétectable. Je ne sais pas pourquoi. Un conflit
0: indétectable.
4: Mmh. 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 C'est, C'est ça, ça qui, qui vient, a vient d'établir donner. un conflit indétectable. <rire> Parce que moi, j'aimais bien le nous. <rire>
3: ah. ben, ça va. Le nous indétectable Là, est-ce qu'on autorise le rebou- est-ce que est- non, <rire> non, Je fais, non, je non, fais non, confiance. Plus. Je fais, euh, faisons, je fais confiance. À il à
0: l'un et l'autre. De toute façon, il y a plusieurs conflits dans le « nous hein, ». On ne peut mm-hmm. pas dire « nous » sans nécessairement, et surtout de nos jours, le mm-hmm. « nous » apporte mm-hmm. et euh, porteur de conflits. Hein.
3: Ouais, alors, euh, dans, dans conflit, je, 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 je remarque qu'il y a une, une tendance à voir euh, ce mot-là comme euh, négatif. Et aujourd'hui, je crois même que je l'ai utilisé. Et j'ai remarqué euh, que, le, que chez moi, en tout cas, dans, dans, dans mon interprétation, c'est, ça peut être très positif. Créer du conflit, c'est créer une, une rencontre qui est chargée, quoi, euh, indétectable, donc qui n'est pas visible, en fait. Donc c'est presque cette rencontre qui est euh, invisible, mais qui est présente, quelque chose euh, euh, chargé, mais invisible.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, un, un conflit indétectable, je sentais dans ma gorge, c'est comme... Un moment de tension et de défense entre les deux mots, comme une expérience vraiment viscérale.
3: Mm-hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire euh, C'est l'assemblage des deux mots Oui. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça provoque en toi Qu'est-ce que ça.
1: Um, comme un conflit à l'intérieur, d'être mm-hmm. défensive dans comme, la rue, mm-hmm. juste comme dans une expérience d'existence. C'est peut-être un peu heavy, mais... <rire> ouais. mais
0: oui, c'est intéressant aussi. Moi, je, quand tu parlais de ton corps, de ta gorge, c'est aussi, ça peut être l'idée aussi que, euh, parfois, no, 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 notre système immunitaire est constamment en conflit. Il y a des choses qui se passent. Il y a une, toute une guerre qui peut se passer, mais que ne le remarque pas. On, on, quand on parlait du VIH, du VIH aussi, là, ça, on revient avec cette idée-là de, de conflit ou d'agression
3: et puis euh, en fait je, 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 viens de <rire> je viens de comprendre ce que tu, ce que vrai tu vrai proposais vrai en, dis, en disant que là j'avais créé un... enfin où oui, il y avait un conflit indétectable qui avait été écrit parce que j'ai hésité à, à aller vers le nous et puis soudainement je, pourquoi, est-ce que je, j'ai, pourquoi est-ce que soudainement je me retrouve euh, euh, en conflit euh, mm-hmm. je sais pas si c'est euh, manque de confiance euh, mm-hmm. en tout cas euh, en tout cas il y, euh, y a quelque chose qui est là mais qui est pas visible Émilie mm-hmm.
6: Oui, il y a un poème par um, Juliana Spa avec un ligne, euh, je ne sais pas en français, en anglais c'est « Thrashing seems crazy when you are not on the hook ». C'est à propos de quand un poisson est, est attrapé, et, um, il, il kick, il mm-hmm. euh, répand dans des façons qui, euh, si on ne peut pas voir euh, le conflit, si on ne peut pas voir l'urgence, ça semble juste fou complètement, mm-hmm. fait que des conflits et des réactions qui sont, qui ont sent qui comme moi-même, je sens le conflit, mais pour tout le monde, mes amis, dans mes relations, peut-être, c'est inv- invisible, fait que uh-huh. ça semble comme, ça semble bizarre.
3: Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a une dernière carte à pigé. Oui, carte bleue, oui. Je pense, je pense aussi à la, comment est-ce que les rapports sont polissés aussi euh, mm-hmm. euh, euh, dès lors que les conflits sont de, rendus invisibles. Mmh. Donc pour conclure euh, la signification, je vais euh, tirer cinq cartes bleues, contrôlées par un conflit indétectable, presque comme un conflit indétectable, séparé d'un conflit indétectable, héritant d'un conflit indétectable, béni par un conflit indétectable. Je vais être un peu pessimiste, là, je ne sais pas, c'est, mais contrôlé par un conflit indétectable. J'hésite. Il me reste combien de temps, là euh, Moins trois secondes. <rire> <rire> ouais, Moi, c'est... j'aime bien le
0: béni par un conflit indétectable.
3: OK. Euh, ouais. Je vais choisir séparé d'un conflit indétectable. Séparé
0: par un conflit indétectable. Mais Gabriel Beck et euh, la chronique père du langage, merci beaucoup. Tout le monde autour de la table, merci. À venir à atelier la chronique de Pascal Trambé, le segment création avec Rousse B. Chadpé et puis la commissaire Émilie Sirota. Bonne écoute.
6: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com
4: Simplement indépendante.
0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur les ondes d'atelier, votre magazine sur le travail culturel, mon nom est Benjamin Chi. Alors, et vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca. Vous pouvez également utiliser ce site Internet pour nous écrire. Ce soir, Pascal Tremblay, pour ta chronique, tu nous parles d'une proposition signée Emmanuel Schwartz, présentée actuellement à La Chapelle, et j'ai, euh, j'ai traduit le titre lorsqu'il <rire> ne le fallait pas.
5: <rire> oui, non, mais c'est intéressant quand même, parce que on s'entend que la pièce s'appelle l'exhibition mm-hmm. ou l'exhibition. Euh, donc, ça, ça, ça porte à... ben, Je veux dire, ça, ça s'y prête. Ça, ça s'y prête, prête mais ce n'est même. pas
0: l'exposition, c'est vraiment l'exhibition.
5: Oui, c'est ça, exact. Donc, euh, c'est un spectacle qui est actuellement en cours euh, à la chapelle, donc ça termine samedi prochain. D'ailleurs, si vous voulez aller voir euh, la pièce surtitrée, parce qu'elle est majoritairement en français, mais il y a la possibilité d'avoir accès à la traduction. Donc, ça, c'est euh, ce vendredi à 20h, je crois. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de La Chapelle. Je trouve ça euh, vraiment très bien comme euh, proposition. C'est plutôt euh, inclusif de, de mm-hmm. proposer cette traduction-là. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une proposition qui est signée Emmanuel Schwartz. Mais il a travaillé quand même avec euh, deux autres euh, acolytes dans cette cette création-là avec l'acteur et musicien David Lahaye, qui euh, l'a d'ailleurs aidé pour le son et la musique du spectacle, et un autre interprète qui est belge, Benoît Gobbe, euh, qui euh, lui est venu en aide là, pour le côté plus art visuel de la proposition, je crois un peu plus pour aussi la scénographie de, de la pièce. Euh, d'ailleurs, c'est le même trio qu'on retrouve sur scène le même trio d'acteurs, mm-hmm. et ils se sont adjoints euh, l'aide de, de, d'Alice Ronfort à la dramaturgie. Donc, euh, je suis tombée sur un article, d'ailleurs, dans la revue Jeu qui est paru en 2017 sur la proposition d'Emmanuel de, euh, Schwartz. C'est un article qui est signé par Michel euh, euh, Chanonnet et euh, où euh, Schwartz expliquait qu'il voyait dans cette association des trois créateurs une sorte de regroupement artistique transdisciplinaire. Tu sais, comme j'aime la transdisciplinarité, mais Oui, Benjamin. c'est le sujet de la chronique. <rire> <rire> Donc, euh, il, il voulait explorer, justement, euh, avec cette pratique-là, euh, comment il pourrait résumer euh, un peu euh, une tentative de mettre en lumière euh, les zones d'ombre qui peuvent exister entre les disciplines artistiques, artistique, mais surtout au théâtre, parce que Emmanuel Schwartz, c'est majoritairement, je pourrais dire, euh, un un acteur. Je dis majoritairement, parce que moi, je l'ai surtout vu euh, au théâtre ou encore au cinéma. euh,
0: C'est intéressant, ça, d'illuminer les zones d'ombre entre les disciplines.
5: Oui, c'est ça, exact. Je trouvais ça quand même intéressant euh, comme proposition. Puis, il voulait justement aborder aussi des questions comme euh, euh, comment la langue, les mots peuvent transformer euh, le geste de la création visuelle, euh, comment le langage figuratif ou non figuratif de l'art visuel peut-il influencer l'écriture d'une pièce de théâtre. Euh, ça, c'est vraiment à la source de son processus créatif. Et euh, peut-être que, justement, l'exhibition, l'exhibition sonne une cloche à certains auditeurs et auditrices parce que ça a été présenté en 2017 dans le cadre du FTA. Bien sûr. Et là, ça nous est représenté euh, à la chapelle. Donc, c'est toujours euh, plaisant quand on a manqué quelque chose au FTA. Mm-hmm. Euh, puis que c'est une production montréalaise, on a souvent la chance de, de le revoir euh, euh, par la suite.
0: Oui, puis euh, oui, puis on, on j'aimerais qu'on aborde encore le, le titre. là, mm-hmm. euh, Parce que, exhibition, est-ce que c'est dans le sens de s'exhiber ou dans le sens de présenter? Donc, j'imagine que c'est une réflexion autour de, de ces sujets-là. Oui,
5: oui, en effet. Euh, c'est justement, je me suis moi-même là un peu euh, positionnée par rapport à. En fait, c'est ce qui, c'est ce qui a le plus résonné. Après avoir vu la proposition, moi, je suis vraiment revenue au titre directement parce que je trouve qu'il y a quelque chose, justement, qu'on, qu'on voit une répercussion dans la proposition. Euh, donc, si on, on parle justement avec l'idée, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, avec l'idée de l'exposition, donc euh, Emmanuel Schwartz précisait justement qu'il voulait comme proposer aux spectateurs d'assister comme à une forme de vernissage mmh. où euh, les œuvres d'art seraient les acteurs. Donc, j'ai fait, ah oui, on va aller voir ça. Mm-hmm. Et euh, ça a commencé, ça, la proposition a démarré quand même assez, euh, de manière assez intéressante, parce qu'on arrive dans le théâtre, on s'attend à entrer par euh, l'entrée où il y a les gradins. Et à la dernière minute, on est invité à entrer, mais par les loges. Mm-hmm. Et là, on se fait accueillir par les trois interprètes qui sont dans une espèce de soute blanc, style docteur, euh, médecin mm-hmm. légiste, un petit peu. Donc déjà là, on est un peu déstabilisé. On se demande qu'est-ce qui va arriver. Il nous propose euh, du vin euh, d'un vignier, euh, un peu comme dans les vernissages, certains mm-hmm. vernissages et d'autres types de vins. Là, c'était euh, de vignier. Donc déjà là, il y a un petit un petit clin d'œil aussi. Euh, et ensuite, on, on entre directement sur la scène. Et là, il y avait des, le, le, l'espace scénique qui était vraiment euh, séparé par des rideaux de plastique. Donc, on avait l'impression d'entrer comme dans un sas où il y avait quelque chose qui allait se passer parce que bon, qu'il nous disait, euh, mettez-vous pas trop près euh, des murs de plastique parce que c'est pour votre sécurité, pour votre sécurité. Là, il y avait une structure en métal au centre. Et là, hein, on s'installe là-dedans. Le spectateur ou spectatrice habitué, mettons, au milieu de la performance en art visuel, déjà a une certaine attente, on se dit oh, « on va être inclus comme spectateur dans cette proposition-là
0: ». Ben oui, on, on se fait rentrer par les, les loges, on a l'envers du décor un peu, il y a mm-hmm. les, les, la, le plastique, est-ce qu'il va y avoir de, de l'eau, du sang, du jus Tout à
5: fait, donc là, on est un petit peu sur le qui-vive et euh, les acteurs sortent de, de la scène et l'on on se dit « Ah, oh, ben c'est intéressant, c'est nous, alors qu'ils sommes à l'intérieur du dispositif et il va se passer quelque chose autour de nous ». Et euh, finalement, euh, il y a, euh, la, on entend « La machine à penser »,« La machine à extraire la pensée pure oh. » qui se met à nous parler. Et là, tout de suite, moi, j'ai des flashs euh, de la création d'Anne-Marie Ouellette, où il y avait, je ne sais pas si vous avez déjà vu son exposition « Penser le futur à la Maison des arts de Laval ». Il y avait un avatar qui, justement, parlait de manière très recto-tonneau. Alors, on a cette narration-là qui qui, qui, nous est, qui commence à nous à nous parler un petit peu de, de ce qui sent s'en bien et tout ça. Et là, euh, la machine nous dit, le rideau, se, le rideau devant les gradins se lève. Et là, la machine nous dit, et à partir de maintenant, le spectateur pourra aller s'asseoir dans les gradins ou pas. Le spectateur pourra aller s'asseoir dans les gradins ou pas. Et là, moi, j'ai tout mon manteau, mon sac à dos, tout ça. Je me dis, ah, je vais aller au moins me libérer de tout mon attirail pour revenir sur scène. Et euh, vu que j'ai comme mm-hmm. un peu investi... Comme, instiguer un mouvement. Et là, tout le monde se dépêche d'aller dans les gradins parce que c'est la place safe et tout ça. Fait que là, moi, je reste debout pour voir. Et là, le spectacle commence. Et là, justement, la machine nous dit, le spectacle va commencer, le spectacle va commencer. Et là, bang, on est ramené tout de suite dans la forme très théâtrale. Alors, je me suis posé la question, était-ce une réelle invitation et quand j'ai vu le reste de la proposition, qui était comme vraiment beaucoup plus théâtrale, avec une scénographie, avec une entrée, des sorties et tout ça, je me suis dit, on n'aurait jamais pu, public, rester dans l'espace scénique. C'est Mais impossible. Il n'y a
0: personne qui est resté dans l'espace scénique? Personne. Hein? Non, je serais peut-être resté.
5: Bien, <rire> j'avais envie d'y retourner, et c'est là que j'ai senti que, ah, ce n'était pas tant une réelle invitation, mmh. finalement, parce qu'on le sent. Et euh, c'est là que moi, je viens à la notion d'exhibition dans mmh. le texte. Parce qu'après ça, ce, qu'on a, ce à quoi on a eu accès, c'est qu'on sort de la narration qui est très, très présente. Hein? La narration de la machine à extraire la pensée est vraiment ponctue énormément au début, le, le récit. Et les acteurs nous font des, 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 des scènes, des, du, du mouvement, ils nous suggèrent des trucs pas mal abstraits, mais quand même assez lourds visuellement. Donc là, moi qui suis une personne très visuelle, j'avais de la difficulté à suivre la narration, en plus d'avoir la proposition visuelle devant moi. Et euh, à un moment donné, on entre dans la réflexion et dans le processus créatif de chacun des protagonistes. Donc, mm-hmm. on entre dans la tête de Benoît Gobbe, la tête de David Lahaye et la, et la tête d'Emmanuel Schwartz. Et vient le « number d'acteurs » d'Emmanuel Schwartz, où là, il va nous incarner des textes de Shakespeare. De, bon. Et là, j'ai fait « Ah, OK, là, on entre dans la parcelle « Exhibition ».
0: Hum, Donc se mettre en scène, se, se, se donner à voir, se
5: donner à voir de l'acteur et c'est un peu là où euh, j'ai euh, je l'avouerais, décroché. Donc euh, euh, mais à la fin, on est ramené dans le côté très exposition parce que les euh, les, les murs de plastique tombent et il nous est présenté l'espèce de storyboard de tout le processus créatif. Donc on a accès au dessin de Benoît Gobbe. et là on, on peut entrer sur scène, entrer dans l'espace euh, euh, proposé par la scénographie et tout ça et observer ce qui s'est passé. Est-ce, j'ai trouvé que, ça est-ce que les performances
0: continuent lorsque les visiteurs sont sur scène ou il y a une distinction entre euh, le, le, le moment théâtral et là le moment exposition? D'accord? Oui,
5: oui. Il y a vraiment moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un moment, OK, on vous fait entrer dans, un, dans ce que nous, on considère être une exposition. Ensuite, on vous fait un show d'acteurs. Et ensuite, mais c'est très axé sur le geste créatif, donc c'est sûr que ce sont des, cré, des créateurs qui font surtout ça dans la vie. Mm-hmm. Puis ensuite, on retombe dans, les, dans l'exposition. Cela dit, j'ai trouvé les, la proposition extrêmement intéressante. Et euh, j'aimerais ça, s'il y avait des auditeurs, auditrices, ou même vous, ici, là, sur le plateau, si vous allez voir le show, J'aimerais ça qu'on s'en reparle.
0: Eh bien, si l'appel <rire> est lancé, euh, on s'en reparle. Euh, Pascal Tremblay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, euh, c'est maintenant l'heure d'aller vers le segment création. Aujourd'hui, on vous présente la première d'une série de quatre créations proposées par la commissaire Émilie Sirota. Bonjour Émilie. Oui, Émilie qui est avec nous en studio. Alors, Émilie, tu as mis sur pied une programmation artistique pour le festival Art Matters. Nous, euh, t'avons en studio. On est également euh, accompagné de Roosevelt Chadpé. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, avant d'entendre l'œuvre de Roosevelt, est-ce que tu peux nous parler, Émilie, un peu de, de ton projet avec Art Matters
6: Oui. Alors, euh, Art Matters est un festival, festival annuel qui présente des œuvres d'étudiants de l'université Concordia. Que dans le cadre de cette édition, moi, je fais le commissariat d'une soirée de performance qui sera présentée le 15 mars à La Chapelle Loyola. L'événement rassemble plusieurs artistes de la relève, dont Rosbeth, sous le titre uh, « The Suffocating Impractical Desire to Name
0: <rire> ». C'est un titre qui est fantastique. Je vais le traduire pour nos éditeurs français, pour qu'ils puissent savourer justement tout ça. C'est « L'étouffement, désir impraticable à nommer ». Merci. Mm-hmm. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de l'artiste
6: Oui, de Basé à Montréal, Roos B. Chappé travaille le son, le numérique et la performance, et c'est un des artistes qui, fer, qui fera partie de la programmation. Ses créations musicales sont diffusées sous le nom Gold Pizarre, et son premier album, Kena, fut récemment sorti sur Dream Disc Lab. Dans le cadre de sa pratique, rusbe explore comment la musique électronique peut créer chez l'artiste et le public une expérience incarnée. Roosevelt s'inspire aussi de son éducation en neurosciences pour aborder des thématiques telles que les récits non linéaires, l'identité iranienne queer, la mémoire et les identités post-humaines fait que le 15 mars présentera This Voice Suspended Between Us, une performance électronique multicano. Cette œuvre est construite autour de la lecture d'une courte poème et le son est modulé afin de créer des, plusieurs différentes voix qui s'amplifient et s'interrompent jusqu'à, jusqu'à ce qu'une cacophonie d'écho est créée. Aujourd'hui, en avant-goût, Ruse Bay nous présente Intimacy, une œuvre tirée de son premier album.
0: Qu'on écoute à l'instant.
2: Who are you when you're not them? I thought I knew, but now I can't be sure. Blank canvas dipped in cement, stubbornly dyed in all the bluest hues. Say you lied in self-defense, a common way to leave unbent. I know you better than the rest I do. Who are you when you're not them? I thought I knew, but now you've left me ill. Her canvassed in common sense makes thinking an emotional affair. I yeah. glad in self-defense, I've come and wait to leave unbent, I know yeah. you better than the rest. Don't look at me like I'm inept, I <clears throat> love you more than love can take, I love you with your arms and skate.
0: d'entendre Intimacy ou en français Intimité, une performance sonore de l'artiste Rousbé Chadupé. Nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste en studio avec nous, ainsi que la commissaire du segment création, Émilie Sirota. Bonjour tout le monde.
4: Bonjour.
6: Bonjour.
0: Alors, Rousbé, est-ce que j'aimerais... On, bon, on va commencer l'entrevue et on, tu vas nous parler un peu Des voix que tu lises dans ta ta pratique. Euh, Tu clones ta voix, tu la. la, de
4: la distance de ton corps. Explique-nous ça. Oui, par où commencer En fait, je dirais qu'il y a deux fils de pensée derrière tout ça. La première, puis on en a quand même parlé pendant l'émission, c'est ce concept-là de embodiment dans la pratique. Um, que moi, je me soucie dans la pratique uh, de l'électronic music ou de, mm-hmm. ou de laptop music. Et la voix, <coughs> semble-t-il que um, c'est très intime, que ça enclenche une réaction viscérale, même quand on la passe à travers beaucoup de processus électroniques, même quand elle est fortement modifiée. Donc c'est un peu um, une de mes artistes préférées. Holly Herndon joue beaucoup avec cette notion-là, mais c'est un peu une façon immédiate de de rendre une performance « embodied mm-hmm. ». Donc, la voix, ça vient de ça. Et deuxièmement, euh, je dirais que l'automne passé, j'ai lu euh, un texte qui s'appelait « Sonic Intimacy » d'un auteur, Simon Emerson. Puis, la question au centre de ce texte, c'était comment est-ce que notre façon de naviguer le monde serait différente si on élargissait notre définition de la voix à des sons non anthropocentriques. Et donc, depuis, je me suis dit que j'aimerais explorer ces différents voies là qui sont des voies non humaines donc des voies créatures des voies non genrées des voies cybernétiques clonées etc mm-hmm. oui et puis quelles sont les quelles sont les technologies justement que tu utilises pour faire ça euh, ben en fait c'est beaucoup de beaucoup d'électronique que ça soit des euh, des des processus de transformation tout ça dans le laptop ou même des algorithmes que je construis moi-même dans un langage qui s'appelle MaxMsp Puis euh, en fin de compte, euh, le processus pour cloner la voix, c'est un API gratuit par une compagnie euh, qui s'appelle Lyra Bird Morales -hmm. euh, aux éthiques intéressantes. Ah. Voilà, donc tout le monde est libre de cloner sa voix avec cinq minutes de matériel enregistré. Ah, fantastique! On... J'ai l'air de faire la pub <rire> de l'Airbird, c'est pas mon in- intention. Ouais, et
0: puis, euh, donc, donc le, on, on a pu en témoigner avec l'extrait qu'on a décidé de, de faire jouer euh, que, ta musique, que ton œuvre peut être mise dans différents contextes, donc des contextes de, cl- de galerie ou des contextes même de club. Mmh. Donc, pour quel environnement euh, ou quelle diffusion tu crées tes œuvres? Est-ce que tu as un contexte en tête?
4: C'est une bonne question. J'ai, j'ai envie de dire non, mais après, je sais que c'est ça serait faux parce que quand on crée un son, ben un, le son doit exister dans, dans le, l'espace et dans le temps. Donc, inévitablement, il y a même inconsciemment peut-être euh, un espace euh, imaginé, mais je pense que mes espaces sont plutôt imaginaires et fictifs que des mmh. espaces réels. Après, ce qui pourrait expliquer peut-être pourquoi ils se transmettent dans plusieurs environnements. Mm-hmm. — Oui, ben c'est intéressant, mais ça revient également
0: avec cette notion-là euh, euh, de, de penser l'idée de la voix ailleurs que pour quelque chose de, de l'humain. Mais à ce moment-là, on rentre également, on ouvre la porte pour penser des contextes qui sont hors de notre monde ouais. ou euh, repenser. — Tout à fait. Euh, j'aimerais qu'on parle peut-être également de ton travail d'échantillonnage, puis de tes sources, mm. euh, notamment de musique iranienne. Oui. Donc, comment tu vois euh, l'ouverture justement à ces références-là euh, dans ton travail
4: Oui, en fait, c'est, c'est quelque chose qui est venu assez euh, instinctivement. Euh, c'est une musique avec laquelle j'ai grandi, qui m'est très chère. Et quand j'ai commencé à composer, je me trouvais souvent à, à, à retourner à ces sons-là de... Surtout de, de chanteuses iraniennes ou de poètes iraniennes. Euh, donc, Gougouche, Palissa, Marzié, Furur Farozad, la poète. Donc, c'était des sons qui m'étaient très chers et qui, qui soulevaient en moi des réactions très intimes. Donc, euh, je voulais les incorporer dans mes environnements, euh, dans mon travail.
2: Ouais. Mm-hmm.
0: Oui. Et euh, Émilie, est-ce que tu as une question?
6: Euh, oui. Euh, ben euh... Mais peut-être moins une question, c'est plus euh, dans ton travail, j'ai trouvé. C'est presque comme haunting les les voix, puis. euh, Oui, c'est comme. OK. Tu dis que ce sont des voix non humaines, mais il y a comme des robots, il y a comme des des autres cultures, il y a comme tous ces ces niveaux -hmm. de multiplicité. Fait que ouais juste comme c'est,
4: c'est de la musique qui a une, a une hantise de toutes ces choses là ouais. ouais oui oui je, je pense être d'accord avec ça et peut-être même moi ça me fait réfléchir à comment l'antise pourrait être quelque chose qui n'est qui n'est peut-être pas euh, qui n'inspire pas la peur mais mm. mais plus une une nostalgie ou une mm-hmm. Je sais pas. On peut peut vivre avec des fantômes euh, de manière
0: quotidienne. Peut-être pour terminer, euh, euh, j'aimerais qu'on parle de la neuroscience. Donc, est-ce que c'est une inspiration conceptuelle ou des outils pratiques dans ton travail?
4: À ce niveau-là, ça risque une inspiration conceptuelle, mais dans le futur, j'aimerais établir euh, une connexion plus, euh, plus évidente.  –
0: – Fantastique, ouais. euh, Ruth B. Euh, Cha- euh, B. Chapé et puis Émilie euh, Sirota, merci beaucoup de votre présence à l'atelier. Puis on a encore trois segments création avec Art Matters. Alors, merci d'avoir été des nôtres. C'est ce qui conclut notre 35e émission. Euh, chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez euh, en apprendre davantage sur euh, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui au radioatelier.ca et afin de présenter la dernière oeuvre écrite par… Euh, donc, euh, oui, non, euh, oui, 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 oui. Je me mélange là, dans mon texte. Donc, je vais vous présenter la dernière oeuvre de, euh, choisie par Jean Quali Mais avant, j'aimerais vous dire qu'il sera en récital le 29 mars prochain dans le cadre d'une exposition de Valérie Vudroil euh, avec des oeuvres par les compositeurs Olivier Hébert, Olivier Saint-Pierre, Helmut Lipski et de lui-même. Et ce sera à, de, de 8 à 9 heures. Et puis, euh, je vous contextualise cette dernière oeuvre. C'est euh, une musique de Sibelius. Alors... Euh, Voici. Alors, c'est la seule œuvre de, du choix musical qui clôt une époque sans ouvrir de fenêtre sur une autre, Sibelius. Je crois qu'aucun autre compositeur n'incarne à ce point l'idée de la nordicité, l'existence, la vie se découlant dans ce qui est convenu d'appeler l'espace-temps, mais aussi dans ses limites d'une espace démographique restreinte. Cette réalité d'imposer à tous, il ne s'agit pas là d'un choix. L'œuvre de Sibelius s'inscrit dans cette quête, ce long cheminement spirituel et son obsession de la musique pure, sans programme, sans référence. En témoigne ici de façon éloquente. Il écrira ses dernières œuvres en 1929 pour enfin se retrancher dans un silence qui durera jusqu'à sa mort en 1929 en 1957. Modulée dans les limites de la tonalité et du modal, cette œuvre est en constante évolution. Aucune de ces sept symphonies n'adore de forme identique. On a beaucoup reproché à Sibelius une façon immobilisée, d'immobilité rythmique, et pourtant, que de son dans cette immobilité, que de couleur dans ce blanc, que d'infini dans cette ligne d'horizon.